0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a mille raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, mille façons de vivre les choses et donc mille histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ça fait plusieurs semaines qu'il est dans mes tiroirs, mais j'ai repris le travail à temps plein il y a deux mois et je dois vous avouer que c'était difficile de trouver l'énergie, à la fois physique et mentale, pour m'atteler à la production d'un épisode. Mais je commence à trouver mon rythme et surtout, j'avais vraiment envie de revenir. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler avec Anna de ce qu'on peut appeler la dépression anténatale, ou plus précisément, de l'état dépressif, des angoisses, des insomnies qu'elle a vécues pendant sa grossesse. Parce que quand on tombe enceinte, et a fortiori quand on a fait ce choix de la soloparentalité, et que notre parcours PMA débouche sur la grossesse tant désirée, il est parfois compliqué de réussir à dire que non, ça ne va pas, non, on n'est pas la plus heureuse du monde, et que oui, ce serait peut-être plus simple si l'avortement était encore une option. Vous allez donc entendre Anna vous raconter comment elle s'est retrouvée dans cet état, l'errance médicale et médicamenteuse à laquelle elle a dû faire face, mais aussi et surtout ce qu'elle a réussi à mettre en place pour traverser cette épreuve. J'espère de tout cœur que cet épisode sera utile. Bonne écoute Bonjour Anna, comment tu vas Salut
1: Marion, ça va super
0: eh ben, Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Quand j'ai fait cet appel à témoignage au moment du lancement et que tu m'as contactée pour me dire que tu avais une histoire à raconter autour de la dépression anténatale, c'est pas que ça m'a surpris, mais j'avoue que c'était un sujet auquel j'avais pas du tout pensé. J'avais pensé à plein de sujets dont certains qui ont déjà été abordés, mais celui-là il m'était jamais venu en tête. Et du coup, quand j'ai regardé un petit peu les chiffres, ben en fait, je me suis rendu compte que c'était bien plus commun que ce que je pensais. Parce qu'il y a 18% des femmes qui font une dépression légère pendant leur grossesse et entre 7 et 12% qui font une dépression sévère ou modérée. Donc, en fait, c'est assez énorme. Et autant, on parle énormément, enfin, de plus en plus, en tout cas, de la dépression postpartum. Il y a beaucoup de ressources, de livres, de témoignages, de podcasts, etc. Et sur la dépression eh ben aujourd'hui, euh, je me rends compte qu'on n'a pas grand-chose. Donc, euh, je suis très contente de pouvoir aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Alors, tu as probablement déjà dû écouter les autres épisodes. Si oui. ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. <rire> c'est le cas. Bah, du coup, comme, comme euh, toutes les autres filles, je voudrais savoir, toi, dans quelle famille tu as grandi et comment tu projetais ta vie de famille
1: Alors, j'ai grandi dans une famille euh, très unie. Un papa, une maman qui sont toujours ensemble aujourd'hui, euh, après 40 ans de mariage. Une petite sœur de deux ans de moins de moi, donc, euh, avec qui euh, je m'entendais très bien. J'ai donc grandi dans l'idée qu'une famille euh, était... Euh, composé traditionnellement d'un homme d'une femme en couple donc hétérosexuel avec un ou plusieurs enfants en harmonie et avec voilà des degrés d'implication plutôt importants dans l'éducation des enfants dans la enfin, j'ai, j'ai, j'ai eu une enfance pour résumer très heureuse joyeuse avec beaucoup d'activités à côté de l'école globalement schéma c'est parfait entre qui met sur le papier mais disons que voilà je me posais pour répondre à ta question pas vraiment la question d'avoir ou non des enfants plus tard pour moi c'était une forme d'évidence, une forme de certitude. Un jour, je serai mère, et a priori, donc ça sera le cas, dans le cadre d'un couple hétérosexuel, normé, comme, comme, comme celui de mes parents, finalement. Il se trouve que ma sœur a fait famille très tôt dans sa vie. Voilà, ça, m'a, ça a contribué, on va dire, un peu à renforcer euh, cette idée que, que ça serait le cas pour moi un jour, mais quand même avec une, peut-être une petite euh, musique intérieure qui me disait que ça serait pas forcément pas une évidence pour moi, mais que ça serait moins évident pour elle, par exemple. Donc ça a commencé, on va dire, comme ça. Et du coup, tu dis que c'était peut-être moins évident pour toi. Qu'est-ce qui te faisait dire ça bah disons que le, je voyais bien qu'au quotidien, euh, j'étais pas, euh, contrairement par exemple à d'autres copines de mon âge, euh, foncièrement passionnée par l'idée de rencontrer quelqu'un. Je voyais bien que c'était quelque chose comme une forme de, de rêve ultime, ou en tout cas de, de but visé dans la vie de beaucoup de mes copines. Et dans mon cas, je rêvais à plein d'autres choses. Mais ça, c'était un petit peu, euh, effectivement pas du tout un, un rêve en soi, enfin, qui m'inquiétait pas vraiment. Mais voilà, il y avait quand même ces petits éléments de, de. Je me rendais bien compte que j'étais pas passionnée par les mêmes sujets.
0: Et du du coup, à quel moment tu en es arrivé à la maternité solo?
1: Alors, il y a eu une forme de transition. Disons que les histoires dans lesquelles j'ai été n'ont pas forcément abouti à quelque chose comme une sorte d'équation tu vois, immédiate. Moi plus un homme égale un couple, égale un enfant à venir. Au fur et à mesure des années, euh, et que ces histoires se reproduisaient, ou en tout cas s'écrivaient de cette façon, je me suis posé pas mal de questions. Il se trouve que j'ai, j'ai suivi donc une, une psychanalyse pendant de nombreuses années. Et effectivement, à travers un peu l'angle, quel est le souci Sachant que j'étais de plus en plus certaine de mon désir d'enfant, mais j'étais de moins en moins certaine de mon désir de couple, en fait. Enfin, en euh, du coup euh, voilà, il y avait ça plus, en fait, une forme de, d'inadéquation entre entre mon fort intérieur, entre ma façon de voir les choses et le paysage de la rencontre, on va dire. Au fait, je, depuis toujours, je suis dans des jobs où je rencontre énormément de gens, euh, mais ça ne donnait pas forcément lieu de la rencontre euh, très intéressante et euh, tout ce qui était dating app, tu vois, je la rencontre entre guillemets, c'était quelque chose qui me, me désintéressait totalement et j'avais comme une forme de flemme totale d'en passer par là et euh, ça ne m'intéressait pas et, <rire> et je préférais concrètement faire autre chose de, de ma vie, quoi tu vois de mon temps, euh, de beaucoup plus Fun, des concerts, des rencontres, des voyages, des entre amis. Enfin, tu vois, en gros, c'était c'est pas, j'ai pas joué ce, ce jeu-là, j'ai pas voulu le jouer. Voilà, il y a aussi un truc qui est important, c'est que j'étais quand même, depuis toujours, foncièrement indépendante, très libre, à la fois très sociable et très dans la, dans, oui, dans la sociabilité et en même temps assez solitaire. Et euh, du coup, c'était euh, pour moi un espace euh, de vie qui était euh, entre guillemets difficilement euh, partageable, un compromis que j'ai, que j'ai pas. Euh, pas senti de faire. Donc, grosso modo, arrivé au pour de, à, autour de 35 ans, entendant parler autour de moi de la préservation euh, d'ovocytes, notamment à travers le parcours de deux amis qui sont passés par là, qui sont en Espagne pour ça, je me suis intéressée effectivement à cette, à, à cette pratique en mode à, effectivement, bon, bah, pourquoi pas faire une réserve d'ovocytes qui donc, me permettrait éventuellement, si euh, cette rencontre a lieu plus tard, ou tout, d'avoir accès à, à la PMA et de pouvoir faire un enfant, que j'imaginais donc du coup au tout début, plutôt effectivement dans le couple. Et puis, euh, pour entamer cette préservation ovocitaire, il euh, y a des examens à faire, donc des éléments de fertilité que j'ai fait, et là, euh, catastrophe totale, ils étaient très mauvais pour mon âge. En gros, sur le papier, c'est-à-dire les, les différents critères, dont la fameuse hormone euh, antimolérienne, qui, euh, qui devait donc prédire, entre guillemets, euh, même donner une indication sur ma fertilité possible. Et bien, c'était euh, archi mauvais, je crois que j'étais à 0,3, un truc comme ça, à 36 ans, donc euh, c'est, c'était l'équivalent, tu vois. Tu sais, bah, c'est la préménopause, quoi voilà préménopause donc euh, catastrophe je me souviens très bien du jour en plus où j'ai lu les résultats où je reçu, où j'étais c'était le gros bad finalement ça a été super parce que bon, ça ça m'a ça m'a mis un... enfin en gros ça m'a mis un gros choc et ce truc de la de l'horloge euh, interne ça m'est tombé dessus d'un coup enfin c'est vraiment littéralement une grosse horloge qui m'est tombée sur le coin de la gueule et je me suis dit ah oui en fait c'est ça <rire> c'est ça il me reste peu de temps euh, si je veux accéder à cette, cette idée euh, de, d'avoir un enfant euh, là il et... bon, faut que je fasse cette préservation tôt puis faut que je me renseigne éventuellement sur d'autres options juste et euh, puis, euh... si je peux Permettre
0: ouais. j'ai vécu un peu la même chose parce que en fait quand j'ai moi je me suis lancée dans la PMA directe, j'ai fait mes examens et c'est pareil, ils étaient pas très bons. Et en fait quand la gynéco m'a dit non mais en fait, vous avez raison de pas tarder, j'ai eu une espèce de prise de conscience de, de mon horloge biologique et de ma fertilité. Ouais. Et en fait, moi c'était pas pour ces raisons-là que je faisais un enfant toute seule en fait. Et là, je me suis dit "Ah mais merde, mais en fait, ce sujet que je ne pense pas être un sujet, est en fait un sujet quoi. Et ça fait hyper mal de le constater, euh, de le constater sur soi, on en entend parler, on nous dit.. euh... On nous met la pression pour faire des enfants, mais c'est une pression qui est plus sociétale qu'autre chose. Mm-mm. Et en fait, euh, on n'est pas suffisamment bien informé sur la fertilité, je trouve.
1: Complètement, sachant que mon parcours gynécologique, entre guillemets, euh, j'avais connu beaucoup de gynéco, et en fait, euh, autant à chaque fois, on me foutait la pression sur euh, « voulez-vous des enfants ?»« mais il va falloir y aller très très vite », avec un espèce de discours euh, complètement euh, un peu abject sur, euh, voilà, sur, sur cette charge-là. Et autant, on ne m'a jamais dit « non mais donc, euh, oui, effectivement, si vous voulez faire un enfant, il faut peut-être s'en préoccuper tôt, mais il y a des solutions, il y a des choses qui existent notamment à l'étranger, blabla. Enfin, c'était une espèce de, comme ça, de, d'injonction et de, de coup près qui était donné sans, sans éléments de contexte donc en fait effectivement là ces examens euh, m'ont permis de réfléchir et puis surtout j'ai fait une rencontre euh, <rire> virtuelle avec le groupe Maman Solo je ne sais pas comment je suis arrivée sur ce groupe mais je m'en souviens très bien, c'était en décembre et en fait j'ai rejoint le groupe en décembre donc 2021 il me semble et en fait, je me souviens que pendant 2020, un... je
0: crois, parce que je suis allée regarder l'historique de tes publications.
1: Ah ouais, 2020. Plus... Ouais. Ah oui oui, 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 tout à fait. Après, le ouais, ouais, 2020. Et en fait, je me souviens pendant tout ce mois. Dé... Enfin, je me souviens que c'était en décembre. Et je me souviens que pendant un mois, j'ai tout lu. Du coup, un monde s'est ouvert à moi. Euh, déjà, cette cette idée qu'il y a des parcours euh, similaires qui pouvaient être, tu vois. Enfin, en tout cas, il y a d'autres femmes qui pouvaient vivre la même chose. Et, enfin, le même type de questionnement. Alors autour de la préservation, mais évidemment autour de la maternité solo. Donc, les... ces premiers, c'est, c'est la première fois que j'ai entendu parler du sujet. Enfin, en tout cas, dans, dans le dans détails et voilà, donc pendant ce temps-là, j'ai fait ma préservation de vos cités. ça ne s'est pas très bien passé, enfin, j'ai eu des résultats très, très mitigés, et en fait, en parallèle, je crois que ces résultats mitigés, plus mes, mon premier bilan, qui n'était pas super, commençaient à me dire, et pourquoi pas, en fait, accélérer, en tout cas, rendre concret ce désir de maternité solo, d'autres, d'autres l'ont très bien fait, et finalement, je me suis rendu compte progressivement que c'était plutôt un parcours, en fait, qui est quelque chose qui était définitivement fait pour moi, entre guillemets, comme si d'autres avaient mis un peu les mots sur ce que je vivais, que ça, ça se cristallisait ça se concrétisait et que c'était euh, ma façon et mon chemin d'y arriver et pour y arriver et, ça faisait sens d'un coup quoi. donc là tu
0: as fait ta préservation en vocitaire euh, les résultats sont pas ouf tu te dis je vais me lancer dans la PMA parce que ça me correspond et que à vrai dire je crois que j'ai pas trop le temps
1: ouais exactement Exactement. Et effectivement, euh, à ce moment-là, euh, je pensais plutôt m'orienter vers une IAD en France, euh, via un gynécocryos. Et en fait, euh, il se trouve que j'ai fait des examens aussi euh, pas très bons euh, pour... Euh, l'examen qui vérifie la... les trompes. L'hystérosalpingographie Voilà, la fameuse hystérosalpingographie, j'ai réussi à le dire. Mon compte triple, celui-là <rire> Exactement. Et, et en fait, il se trouve que j'avais une des deux trompes bouchées, je crois. Et donc, la gynéco-PMA qui m'avait été conseillée que j'avais consultée à cette occasion m'a dit, en gros, c'est mort. Ne faites pas d'IAD. Vous allez dépenser votre argent pour rien ou votre énergie. Et en fait, elle m'a dit, partez direct en FIV. Donc, euh, je me suis renseignée. On m'a parlé d'une clinique qui est franchement super. Et j'ai eu un rendez-vous assez rapidement. Donc, ce rendez-vous a été fait en juillet et je me suis lancée. On a lancé la, la, la FIV en septembre. En gros, les résultats de cette FIV ont été très bons. Contrairement à tout ce qui avait été en France, le parcours. Cours. le traitement était différent, le suivi a été différent. J'ai euh, récolté, on va dire, un nombre d'embryons intéressants, puis surtout grâce au DPI, donc l'examen qui permet de screener la cohorte des embryons et de savoir en fait quels sont porteurs d'anomalies chromosomiques et lesquels sont entre guillemets sains. J'ai pu euh, faire un transfert sur un embryon qui était OK, et euh, ce premier transfert donc a marché euh, tout de suite. En fait, je suis tombée enceinte début novembre 2021. Tout s'est enchaîné très vite pour moi. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai aussi visé juste on va dire, enfin en tout cas, j'ai été bien orientée ça, c'est sûr, j'ai eu de la chance dans la dans, dans la, dans la façon dont j'ai été prise en main par cette gynéco PMA, donc j'ai été orientée et conseillée par elle pour le choix de cette clinique, et ensuite dans le choix de cette clinique, le choix de la technique et le choix du DPI. Tu vois, ça a été après je, je précise aussi que c'est des examens qui sont c'est, c'est, c'est très coûteux en fait et que j'ai eu la chance de pouvoir mettre de l'argent pendant quelques temps pour me payer cette cette five DPI et que effectivement j'ai eu la chance que ça fonctionne du premier tour parce que ça aurait été derrière un peu un peu compliqué financièrement d'enchaîner euh, les transferts et où les examens complémentaire. Donc voilà, je suis tombée enceinte en novembre.
0: Ok, donc là, euh, tu tombes enceinte, comment ça se passe la découverte du test de grossesse positif
1: j'ai jamais voulu faire de test. Pour moi, les tests pipi, c'était inenvisageable. C'est vraiment une espèce... Je pensais que j'allais m'évanouir sur de stress, en fait, et tout. Mais j'avais vraiment peur du test. Donc, j'ai attendu euh, les... la prise de sang. Donc, les 15 jours, je crois, euh, usuels. Et euh, je, me... je me souviens qu'effectivement, j'ai refresh ré... mon... mon mail puisque j'ai reçu les, les résultats par mail pendant... <rire> pendant près d'une heure. Et euh, j'avais reçu les... les résultats plutôt tard. Et euh, voilà, j'étais... J'étais... j'étais ravie, j'étais heureuse.
0: Donc, tu arrives à ce test de grossesse. C'est une grossesse qui est hyper voulue, sur laquelle, enfin, tu as quand même entrepris pas mal de choses pour que ça fonctionne, etc. Et donc, tu arrives et ce test de grossesse est positif. Comment se passe le premier trimestre
1: Écoute, le premier trimestre se passe miraculeusement et magiquement bien. J'ai eu aucun symptôme, rien. Il s'est, tu vois, je n'étais même pas fatiguée. Effectivement, il y a eu quand même un espèce de, 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 un d'épanouissement au début du, du deuxième trimestre, où je, là, je commençais à me sentir vraiment bien. <rire> Jusqu'au jour où, <rire> voilà.
0: Du coup, on va y arriver à ce «
1: jusque jour où ouais.
0: ». Donc, bon, on est là pour parler de la... notamment de la dépression anténatale. J'imagine que du coup, c'est à ce moment-là que ça commence Comment ça se passe Comment ça se manifeste
1: Alors déjà, sur le mot dépression, je tiens juste à signaler, à nuancer un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, on appelle ça dépression antinatale. Tu as très justement parlé de, d'état dépressif, ou, en tout cas, je pense, ou, de, ou de déprime plus-plus. Je pense que c'est assez... Euh, dépression, elle est diagnostiquée, elle est c- généralement cyclique. Il y a un terrain, enfin, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, euh, pas grave, mais presque, en fait, tu vois. Donc, euh, pour moi, euh, je dirais que j'ai vécu voilà, un état dépressif prolongé... Euh, puisque une dépression, mais bon, passons. C'était un petit une manière quand même de.
0: Non, non, mais c'est important
1: de mettre les bons mots ouais. sur, les... C'est ouais, sur ouais. les bons phénomènes. Tout à fait. Et en fait, bah, écoute, le déclic, ça a été très, enfin, ça a été du jour au lendemain, donc c'est très très marqué. Dans le temps, je suis partie en vacances avec ma sœur et ses enfants, notamment mon neveu, avec qui j'ai partagé donc, une chambre du Airbnb dans laquelle on était. Et un soir, euh, au moment de s'endormir, il s'endort avant moi. Je, en gros, je n'arrive pas à m'endormir. Et je me dis « ce n'est pas possible, je ne dormirai plus jamais ». C'est littéralement la phrase qui m'est, qui m'est venue en tête, en fait, L'entendant ronfler, l'entendant entre guillemets faire du bruit. Je sais pas s'il me dérangeait dans ma tranquillité, <rire> ma liberté, mon indépendance. Après, en gros, je me suis dit, je, je ne dormirai plus jamais, je ne serai plus jamais tranquille. quoi, Et effectivement, je n'ai plus dormi. Enfin, en tout cas, j'ai, j'ai, cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. La nuit d'après, je n'ai pas dormi encore. Là, je me suis dit, euh, ça, va, ça va être très, très compliqué. Sachant que le, l'insomnie, si tu veux, chez moi, était quand même l'insomnie, l'endormissement, c'était quand même un problème que j'ai eu euh, euh, dans ma vie de manière assez récurrente à des, euh, enfin, des moments clés de ma vie, mais qui ne jamais très longtemps, mais bon, il y, a eu quand même ce, il y avait quand même ce terrain d'insom- d'insomniaque on va dire, en moi, et là, c'est revenu, mais en, au galop, euh, avec une, une forme d'angoisse, euh, vraiment, qui est montée crescendo euh, pendant cette nuit, et qui n'a fait que monter euh, les nuits d'après les jours d'après, jusqu'à, euh, voilà, me paralyser euh, la journée, euh. on a évidemment dans l'attente de cette de de soirée, de ces nuits dans lesquelles j'imaginais que je n'allais plus dormir, et là, euh, voilà, j'ai commencé à être très très mal, du jour au lendemain, mais un mal, vraiment, euh, voilà, Je me suis fait arrêter une dizaine de jours, pas plus parce que euh, j'ai trouvé assez rapidement euh, des parades pour euh, réussir tant que que mal à dormir. À savoir, j'ai repris les traitements euh, qu'on m'avait prescrits avant d'être enceinte et dont j'avais vérifié auprès de, de mon médecin et du CRAT, le site, donc de référence euh, pour la prise de médicaments pour les femmes enceintes et allaitantes, je crois. Donc, ce traitement était compatible, euh, visiblement, donc j'ai, commencé, j'ai recommencé à le prendre, évidemment une posologie moindre.
0: En automédication, du coup, à ce moment-là
1: Alors, en, euh, je me, non, parce que je n'avais plus de médicaments, donc je suis allée voir mon généraliste dans un premier temps, je lui ai demandé si ça lui paraissait OK, euh, il a vérifié sur le CRAT, euh, ça lui paraissait OK. Euh, bon, complètement, il m'a Quand même demandé, en tout cas, d'essayer de de poursuivre, euh, dire le suivi par un psychiatre, si possible spécialisé. Dans les questions, euh, on va dire de périnatalité et euh, il m'a laissé un peu comme ça, quoi. Donc du coup, euh, voilà, je me suis retrouvée euh, avec une forme, enfin, une automédication. Mais non c'était prescrit, mais avec ce, avec ce, ce, ce médicament-là, mais quand même avec l'idée que que c'était pas terrible et une grosse, grosse culpabilité, même si c'était soi-disant, euh, voilà, autorisé. Euh, donc je, suis en, je donc ça, m, ça ne m'aidait pas. Enfin, disons que ça m'aidait à dormir euh, de manière artificielle, mais ça ne calmait pas du tout euh, les angoisses euh, diurnes. Ça faisait que je pouvais fonctionner à nouveau, mais euh, 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 J'étais très mal en journée, je me souviens vraiment avec des espèces de de, de boules au ventre, de de rythme cardiaque qui s'accélère au fur et à mesure que les journées passées dans cette espèce d'anticipation des soirées et des nuits. Euh, donc, c'était physiquement très dur. Mais voilà, j'ai commencé à me renseigner. Euh, je me suis me demandant si, effectivement, c'était, c'était normal, si d'autres euh, vivaient ça. C'est là que j'ai, j'ai, j'ai lu, effectivement, que ces symptômes existaient, qu'ils, qu'ils étaient moins connus, effectivement, que la dépression postpartum, mais que ça existait. Euh, j'ai essayé de trouver des témoignages. Je me souviens de filles sur le groupe Facebook. Bon, j'ai vu... Euh, y Il avait, y avait pas mal de choses, mais en référen- qui faisaient référence plutôt à des à des antidépresseurs, donc tu vois un traitement que moi j'avais pas, qui était pas le, le cas enfin en tout cas c'était pas, c'était pas ça dont il s'agissait dans mon cas, du coup euh, voilà, j'étais, je, je butais quand même face à un espèce de non-dit global sur euh, le sujet Alors, ça existait mais on savait pas trop où, qui, euh, voilà, donc il euh, y a eu commencé une, pour moi une, une quête donc euh, d'un psychiatre euh, qui pourrait euh, m'accompagner par une amie j'en ai, j'en ai trouvé une, mais euh, elle, n'était pas, euh, elle n'était pas spécialisée en périnatalité, c'était une très bonne psychiatre, hein, mais tu vois, j'ai pas réussi à trouver par exemple ce, ce, cette personne en fait. Donc ça a été un premier constat qui est que... Il bah, n'y avait pas
0: ça euh, dans la maternité euh,
1: dans laquelle tu allais accoucher Il y avait des psychologues mais donc qui n'étaient pas habitués, à, hab- habilités pardon, à prescrire. Donc oui, au, au, au moins le suivi psychologique euh, si tu veux je, la, je le faisais entre guillemets via ma, via ma psychanalyse, je n'avais pas de problème là-dessus. Par contre j'avais, j'espérais tomber euh, sur, euh, enfin trouver euh, la personne qui, comprenant mes symptômes et la spécificité de la situation, pouvait euh, m'orienter le, vers le bon, bon encadrement thérapeutique, qui n'était pas forcément celui que j'avais pris euh, tu vois un peu par défaut, euh, qui était celui qui était, suivait d'avant ma grossesse. tu vois J- J'espérais tomber sur cette personne qui pouvait conjuguer un peu les deux pratiques, et normalement, en théorie, ça existe, surtout à Paris, mais euh, impossible de, t- de tomber sur la bonne personne, ou alors il y avait des consultations où les, tu pouvais prendre un rendez-vous euh, en 2024. Je me souviens avoir appelé euh, notamment la consultation de « je ne sais plus quelle l'hôpital, euh, qui était soi-disant euh, une cellule qui, euh, qui suivait justement les femmes euh, enceintes et allaitantes dans des situations bah là, de, de, d'état dépressif, etc. Mais ils m'ont dit euh, donc des choses urgentes, parce qu'a priori, a priori on est enceinte euh, pendant neuf mois, euh, l'épisode dépressif, il dure quelques semaines, et on te dit bah, rendez-vous en 2025. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Enfin, j'ai, donc, j'ai buté quand même sur un, un premier constat qui était que, ça ne, que ces profils-là étaient très difficiles à trouver, que c'était du coup dur d'en parler, de partager cette expérience et d'avoir le bon traitement, puisque c'était dur de trouver les bon spécialiste quoi. Donc je me suis tournée aussi sur les conseils de ma de ma psychiatre qui c'était euh, une cellule enfin mindfulness donc euh, de méditation collective enfin à l'hôpital Sainte Anne donc c'est une cellule qui est menée qui initialement a été euh, montée par ce psychiatre euh, qui a popularisé on va dire euh, la méditation euh, à, associée à la psychiatrie en France et qui est ce mec que tout le monde connaît qui fait tous les podcasts <rire> un mec super bon bref je retrouve je retrouverai le nom mais euh... c'est pas Christophe André tout à fait Christophe André. Donc Christophe André, merci Marion, a lancé cette, cette cellule à Sainte-Anne et elle a été reprise comme ça par des étudiants en psychologie et, et notamment des personnes qui voilà qui font des thèses et qui ont, et qui dans le dans leur cadre dans ce cadre-là, tu vois, font des font des groupes en tout cas de travail autour de la méditation. Donc, euh, ça n'avait rien à voir pour le coup avec la, la grossesse et rien à voir avec, euh, avec ce que je vivais, on dire, précisément. Mais euh, c'est, des, c'est des cours, en fait, qui m'ont permis de mettre en place de la méditation dans ma vie, qui m'a permis de, de, de descendre un peu en pression, notamment le soir où, euh, tu vois, j'avais ce rituel qui me permettait de, voilà, de mieux respirer, de mieux, de mieux prendre conscience de mon environnement, de mieux mettre à distance les événements. Enfin, voilà, ça n'a pas été miraculeux, on ne va pas se mentir, mais je pense que si tu arrives à, faire, à intégrer ça dans ta vie, je pense que ça change littéralement la vie ça peut avoir des effets vraiment thérapeutiques forts là ça n'a pas été miraculeux mais ça a quand même m'aider donc j'ai, j'ai un peu essayé de dégainer tu vois euh, rapidement euh, un petit arsenal euh, thérapeutique euh, parallèle on va dire pour, pour m'aider à traverser cette période et puis surtout bon il y a eu il y a des choses euh, très importantes pour moi qui ont été euh, le partage de cette expérience avec des amis qui ont été enceintes par définition des amis de mamans et en fait une, une j'ai un peu ouvert la brèche en disant mais en fait il m'arrive ce truc là, euh, ça résonne en toi enfin voilà je me souviens de leur conversation avec une ou deux c- copines dont une qui m'a dit mais euh, merci de m'en parler parce que en fait euh, je, je n'ai jamais trouvé la, la manière d'en parler à quiconque parce que j'ai, j'avais honte de cet épisode mais euh, j'ai eu envie de voilà euh, j'ai eu envie de mettre fin à mes jours pendant, pendant ma grossesse à un moment très précis, ça a duré de mon sixième mois, mon septième mois de grossesse tous les jours je me disais mais comment faire pour arrêter d'être enceinte, comment faire pour me dé- voilà c'est extrêmement violent mais Enfin, je te je le dis, parce que du coup, c'est des pensées qui, qui, du coup, qui arrivent dans ces moments-là de grande fatigue et de grande angoisse. Et on se dit, bon, ben bah voilà, je ne suis, suis pas capable de, de vivre ça comme tout le monde, c'est-à-dire sereinement. Je voyais plein de femmes qui disaient, arrive au deuxième trimestre, je suis super en forme. Le troisième trimestre, c'était dur, mais là, voilà, genre, enfin, je suis contente d'être enceinte, c'est cool et tout. Et moi, je vivais l'extrême inverse et je me disais... Que peut-être ça serait plus simple de ne plus être enceinte. Évidemment, ce n'était plus possible. Et c'est, je pense, la, la conscience, enfin le savoir que ce n'était plus possible d'avorter ou de ne plus être enceinte, qui me paralysait encore plus. Tu vois, du côté, je n'avais pas le choix. Euh, ça devait arriver. Euh, je devais aller jusqu'au bout de cette grossesse et je comptais littéralement les jours. C'est-à-dire, je me disais, bon, allez encore un jour, deux jours, trois jours, euh, x jours avant la, avant l'accouchement. Et, et voilà, j'attendais en fait la, la délivrance quoi. Mais en bricolant, voilà un mélange de, de un mélange. Hein, en tout cas. Un, un mélange d'accompagnement euh, médicamenteux, on va dire, euh, d'écoute, ces séances de méditation, de verbalisation, en tout cas du problème auprès d'amis qui comprenaient ce que, j'avais, ce que, je, ce que j'étais en train de vivre. Voilà, le combo, ça m'a, ça m'a aidé à traverser cette période. Après, c'est allé euh, en fait, progressivement, ça s'est éteint progressivement, ça a quand même duré, euh, je dirais, euh, deux mois et demi. Euh, donc ah oui, deux... c'est long Ouais, de 4 mois à 6 mois et demi de grossesse. Et en fait, euh, en fait c'était majoré aussi, euh, je pense que c'est important de souligner, c'était quand même majoré par le stress du, du, du travail. C'est-à-dire, en gros, euh, l'idée que malgré cet état, il fallait que je continue à avancer, il fallait que j'assure. Et il fallait que j'assure notamment la continuité de mon travail pendant mon absence, donc en recrutant la bonne personne. Enfin, il y avait tout un enjeu pour trouver le ou la remplaçant, que du coup, ces six mois et quelques, en tout cas, que j'envisageais de prendre se passent bien, que le retour se passe bien. Donc, il y avait un stress, tu vois, supplémentaire par rapport à ça. Et je pense que plus j'avançais vers le moment du congé maternité, plus je me disais, bon, encore quelques jours quelques semaines et ça va passer et effectivement quand je suis arrivée dans mon congé maths voilà tout a un peu lâché là j'ai commencé à aller mieux j'ai eu la chance j'ai accouché fin juillet donc j'ai eu la chance d'avoir une fin de grossesse pour le coup les dernières semaines c'était vraiment cool parce que j'avais une espèce de souffle comme ça où je pouvais à nouveau faire ce que j'avais envie de faire d'être libre comme ça de, d'organiser la maison de faire mon nid un petit peu et en fait de me concentrer sur ces tâches là et puis de, le fait de me reposer en tout cas de profiter faisait que ça, ça, cette angoisse ait demandais quand même euh, comment j'allais vivre euh, par le postpartum, bah, puisque en fait on, j'avais lu que la dépression, en tout cas les états dépressifs antenatales, en tout cas, que ça pouvait euh... fragiliser en fait euh, pour... ouais, fragiliser, en tout cas qu'on avait plus de chances de faire une dépression du postpartum quand on avait été fragilisé pendant sa grossesse, qui est complètement euh... ce qui est complètement logique, mais là je, je fais intervenir une personne dont je n'ai pas parlé et qui a été aussi très importante euh, pendant ma grossesse particulièrement pour mon accouchement et dans la gestion de mon postpartum, c'est Madoula, Evaluna mmh. qui est une nana super et qui m'a autant j'avoue pendant la période de trouble que j'ai vécue. Sombre, on n'avait pas une relation qui permettait que en fait elle m'aide concrètement, puisqu'elle est restée à l'écoute, mais c'est pas ça, euh, c'est dire c'est pas ce biais là que tu vois qui m'a particulièrement aidé.
0: C'est, c'est
1: pas nécessairement son rôle, ça, ça reste, euh... oui, complètement. Non, mais elle aurait pu, tu vois, ça aurait pu être quelqu'un d'un, tu vois, qui a je, à qui je, enfin, je sais pas, elle aurait pu jouer qui a un réseau et qui s'est orienté, euh,
0: voilà. ouais,
1: exactement, exactement. Donc, euh, non, non, mais après, elle m'a pas du tout lâché, et c'était cool, mais elle m'a surtout aidé à un truc, tu vois, qui m'a tranquillisé vraiment, c'est qu'elle m'a aidé dans l'organisation de mon post- Elle s'était un peu spécialisée là-dedans et elle m'avait dit, euh, c'est hyper important, euh, surtout vu ta situation de solo, entre guillemets, que tu euh, que tu t'organises enfin en tout cas tu, tu fasses en sorte que ce postpartum il soit le plus doux pour toi possible dans, d'un point de vue logistique et entourage et en fait elle m'a elle m'a donné des clés même des fois très concrets elle m'a dit tu envoies un petit tu peux envoyer tu envoies <rire> tu peux envoyer par exemple un petit planning à tous tes potes euh, en te disant voilà cet été vous êtes là vous êtes là quand est-ce que vous êtes là quand est-ce que vous partez en vacances est-ce que vous envisagez de, euh, de venir me voir euh, de venir me voir avec Pablo et si vous euh, voulez venir quand enfin tu vois d'organiser vraiment concrètement cet cet aspect là inviter les gens à venir avec un plat de lasagne plutôt qu'avec un cadeau pour euh, Pablo parce que je savais qu'il allait être couvert de cadeaux quoi qu'il arrive et en fait elle m'a vraiment permis du coup euh, limite de manière un petit peu euh, tu vois obsessionnelle de, 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 de faire ce travail là et euh, du coup ça m'a énormément aidé je pense parce que j'étais archi préparée je pense que je me disais ouais ça va être horrible ça va être dur etc donc euh, de préparer ça ça m'a tranquillisé ça m'a permis de vivre un postpartum beaucoup plus, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus simple je pense beaucoup plus doux et effectivement comme j'ai la chance et elle l'a souligné à plusieurs reprises mais je pense que c'est hyper important d'être assez entouré même pas mal entouré même très entouré ben en fait j'ai pu, ouais j'ai pu mettre en place tout un système tout un réseau alors évidemment ça tombait plein mois d'août donc beaucoup de gens étaient en vacances et tout mais tu vois j'ai réussi à organiser on va dire un, un système de soutien qui m'a été très bénéfique qui a fait que non je n'ai pas sombré entre guillemets, dans la dépression du postpartum, j'ai eu, euh, comme beaucoup de femmes, 10 euh, jours un peu difficiles euh, en, en première partie de soirée où je pleurais un peu comme ça, mécaniquement, on va dire. Où t'appréhendes la nuit un peu parce que tu sais que les nuits sont galères. <rire> bah oui, et en même temps, euh, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que tu vois, en fait, j'ai en t- des périodes de chance comme ça qui ont entouré cette période euh, sombre. Mais disons que j'ai eu la, la chance d'avoir un bébé qui est 15, enfin, ça arrive souvent, hein, mais qui est 15 premiers jours. Enfin, euh, lui, il a pas eu ce truc confusion jour-nuit. Il dormait plutôt bien la nuit, voire il a écrasé pendant les 10 premiers jours la nuit. Donc, ça m'a permis déjà de me reposer, j'ai eu un accouchement facile donc ça m'a permis aussi de ne pas trop souffrir on va dire physiquement et euh, en plus de ça euh, j'ai voulu allaiter ça a marché tout de suite sans aucun tu vois problème et en fait j'ai eu ce truc, j'ai, j'ai regretté après quand ça s'est arrêté mais des hormones magiques du sommeil c'est à dire euh, en fait j'allaitais même la, la nuit je me réveillais, j'allaitais mon fils mais je me je rendormais euh, immédiatement comme une masse entre les mou- multiples réveils et j'avais l'impression que les deux, même si je dormais en fractionné une demi-heure, une heure, etc. C'était hyper réparateur. Mais vraiment, moi, j'ai eu ce truc-là. Donc, ça a soigné, on va dire, mon angoisse euh, du sommeil. Ça m'a aidé, tu vois, aussi à, à aller mieux. Mais voilà, il y a eu cette période plutôt chouette qui a du coup pas été euh, voilà, la déclinaison, on va dire, post-partum de, mon, de ma dépression, de mon état dépressif anténatal. Mais, euh, mais c'est vachement important, je trouve, de, de verbaliser, en fait, dès qu'il euh, nous arrive un truc comme ça, tu vois, des choses qui sont très dans la tête et qui peuvent nous surprendre dans la violence des, des propos qu'on se... Enfin, ou des, voilà, de ce qu'on se dit, des pensées qu'on a. Je pense que ce qui a été primordial dans mon cas, c'est de tout de suite en parler de tout de suite dire, en fait, c'est en train de m'arriver, je flippe, j'ai un peu, alors moi, c'est mon truc, tu vois, j'ai un peu alerté tout le monde, plutôt que de garder ça pour moi, et euh, de me dire, là, là, je trouve pas, j'ai honte, ça doit être pas normal, enfin, voilà. Donc, effectivement, la verbalisation et la quête un peu effrénée du bon du bon thérapeute, de la bon, du bon environnement et tout, ça a fait que j'ai construit petit à petit ce, ce cadre et tout, mais c'est vrai que ça a été important, ouais, de, d'en parler, ouais.
0: Pour revenir sur l'état dépressif, est-ce que tu avais identifié que c'était des angoisses qui étaient vraiment liées directement à la maternité Est-ce que tu t'es dit que c'est peut-être hormonal Qu'est-ce qui te passait par la tête à ce moment-là
1: Ouais, bah, les deux, en fait. Je me suis dit, effectivement, je pense que le jeu hormonal, le mix hormonal de la grossesse doit pas aider, parce que je sentais bien que je pétais des plombs. Enfin, tu vois, que c'était un peu il y avait un côté complètement pas démesuré, mais un peu je sors de moi-même, quoi. Tu vois, c'est, c'est, je, ça me surprend dans, la, dans la, la vague de violence, tu vois, un peu que ça que c'est. Il y avait ça, et puis, effectivement, ouais, bien sûr, ça s'est, ça, s'est, ça s'est transformé. Alors, je sais pas si, en fait, c'était lié à une angoisse liée à la maternité ou si ça s'est transformé, parce qu'en fait, le problème de ces symptômes insomniaques sévères, en fait, c'est-à-dire le pas dormir la nuit, etc. C'est que ça met dans un tel état de fatigue et de, de tristesse, de désespoir qu'en fait on en vient à douter de tout et à finalement à porter un regard noir sur tout. Tu vois ce que je veux dire Alors que le, le symptôme il se nourrit de lui-même, c'est-à-dire que moins tu dors, moins tu dors. Et il y a un truc de, tu vois, de, de, c'est l'angoisse de ne pas dormir qui crée l'insomnie. Enfin, c'est vraiment un truc spécifique à l'insomnie aux insomniaques. Et du coup, j'avais l'impression que ça me dépassait en fait et que j'étais juste angoissée de ne pas dormir en fait. Mais effectivement, en trame de fond, ça s'est mué en questionnement sur ma capacité à être mère et évidemment à lever, euh, cet enfant seul, même si au fond, en fait, j'ai toujours eu quand même une trame de fond où je me disais, et puis on me rappelait aussi à la raison en me disant ça, en me disant tu « l'as, Tu l'as toujours voulu, ça a été très pensé, euh, tu es totalement capable, etc. etc. » Je savais que dans le fond, j'en étais capable, mais il y avait quand même un espèce de, de, de doute, quoi, de risque où je me disais « Mais en fait, euh, c'est complètement c'est débile, c'est démesuré, c'est ambitieux, c'est, n'im- c'est n'importe quoi, en fait, tu ne vas pas y arriver parce que c'est trop dur. Parce que si tu ne dors pas, puis je me disais « Effectivement, si tu ne dors pas comme ça quand ton enfant est là, là le, le, l'angoisse, elle était là mais qu'est-ce qui va enfin tu vois de gérer ça déjà pour soi-même seul, c'est, de pas... c'est c'était difficile mais alors quand t'as as un bébé qui te réveille 40 fois par nuit, ça devient compliqué quoi. En tout cas voilà il y a aussi un truc c'est qu'en cette nuit-là elle s'est jouée peu de temps après que j'ai senti bouger pour la première fois donc il y a eu un truc aussi de ça j'en ai pas parlé mais effectivement de la, la grossesse devenait concrète en fait concrète, concrètement un truc avec la PMA c'est que ça met à distance ça des chiffres ça calcule la, la MH t'es que dans des dans de la théorie dans du dans de l'abstraction dans de la science tu vois la, la, les procédés scientifiques derrière derrière cette technique ils sont c'est en fait tout est calcul, tout est... Ouais, tout, est... tout est matrice, tout est biologie, tout est. Voilà. Et puis en fait, une fois que tu es enceinte, véritablement, bah, les premiers mois, moi, comme je n'ai rien eu, j'ai pas, tu vois, j'ai pas... je me suis dit, bon, ouais, mon ventre grossit un peu. Mais quand la grossesse est devenue concrète avec le bébé qui bouge, je me suis dit, en fait, oh là là, il est là <rire> On ne peut plus faire semblant qu'il n'existe pas, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus, quoi. Donc, Et oui, mais a... en plus,
0: on est dans un cas où. Euh... On l'a vraiment beaucoup voulu, quoi. Donc,
1: euh... ouais. ah, dis, on culpabilise. Non, as raison hein, de souligner ça. On culpabilise, euh, on culpabilise de, de, de ça, en fait. On dit qu'on n'est pas capable de ce qu'on, pourquoi on a soulevé des montagnes. Il y a un truc. Euh, c'est oui, un donc peu... quelque part, ouais. le fait d'avoir ouais.
0: décidé de le faire en solo vient, euh, d'une certaine façon, amplifier les angoisses et la culpabilité euh, d'être dans cet état-là, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Parce que t'a, as peur qu'on te réponde. Ben, en fait, tu l'as voulu. Euh, c'est comme ça, assume
0: quel regard tu reportes sur cette euh, période euh,
1: aujourd'hui Écoute, comme toutes les périodes de difficultés un peu euh, psychologiques et d'états un peu euh, voilà, étranges euh, que j'ai traversées, je, je le vois aujourd'hui comme une période qui m'a permis de, d'avancer, enfin dire un peu de grandir, de me connaître encore davantage. Et puis de aussi, c'est une période qui m'a permis mine de rien de prendre... Euh, Comment dire, prendre acte de ma grossesse, ou en tout cas de, 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 me questionner sur mon, sur mon, sur mon parcours. Alors, de manière un peu violente, mais ça m'a permis quand même, tu vois, j'imagine aussi d'accéder, tu vois, dans ma tête à ce, à ce, progressivement, au fur et à mesure que ça s'est résorbé, à ce statut de mère, en fait. De manière un peu violente, c'était une entrée un peu fracassante dans la, ma- dans la maternité. J'aurais peut-être préféré que ça se fasse autrement. Mais j'ai quand même le sentiment que moi, des périodes, voilà, pendant les périodes charnières de transition dans ma vie, il y a toujours eu ces symptômes un petit peu euh, qui sont venus appuyer, qui sont venus me forcer à, euh, voilà, me rendre compte des choses, euh, les verbaliser autrement, peut-être faire attention à moi davantage. Enfin, tu vois, il y a peut-être eu un, un espèce de, de, pas de geste manqué, mais de, ou de lapsus, je sais pas si on dit ça comme ça dans ces cas-là, tu vois, mais un truc qui m'a, qui m'a permis de, d'avancer à ma manière, on va dire. Donc, euh, je vois ça comme ça et je, je retire, euh, j'en tire euh, une leçon qui est toujours un peu la même et c'est vrai que ça, c'est la psychanalyse qui m'a beaucoup aidée, hein. je C'est vrai que je fais pas le jeu, enfin, je sais pas, euh, pas l'afficionados de cette pratique, mais en tout cas, moi, c'est, un, c'est vraiment si, si si ta psychanalyse m'a aidé à une chose, c'est de verbaliser tout, enfin, de beaucoup de choses, dès, dès que les choses arrivent, et d'arriver à mettre en place rapidement des solutions pour euh, régler les problèmes, en fait, tu vois, et de ne pas rester à m'enfermer dans mon, dans mon, dans mon malheur ou dans mon blocage. Je pense que ça, c'est vraiment un bénéfice euh, énorme. Donc, du coup, euh, j'en retiens pas qu'il faut continuer... <rire> il faut continuer à s'écouter, il faut continuer à agir euh, dès que possible quand on sent que ça vacille, quoi. Donc voilà, mais le partage d'expérience aussi, euh, tu vois que ça m'a forcé à, à faire ça aussi, et ça c'est génial, tu vois, le partage d'expérience, la sororité, euh, la solidarité, ouais, entre femmes et entre mamans qui ont des parcours similaires, ou, ou en tout cas qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des choses à, voilà, à dire, à partager le sujet, tu vois, ça, 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 ben, ça a toujours beaucoup aidé, et là, effectivement, dans mon parcours, ça, m'a, ça a été salutaire, donc effectivement, euh, si on est isolé, euh, trouver une manière de, de partager cette expérience et de ouais, faire appel aux, aux bonnes personnes, quoi. Tes
0: ressources clés, du coup, sur, euh, sur ce sujet-là, si jamais on, on, on a des doutes et qu'on commence à se dire « oulala, là là, il y a peut-être quelque chose qui se trame », ce serait quoi
1: bah, Je pense, euh, pour en tout cas euh, les filles du groupe qui nous écoutent, c'est effectivement euh, poser des questions, partager son expérience, demander à ce, que, à ce qu'il y ait un partage d'expérience concernant son cas euh, sur le groupe euh, Maman Solo, par exemple en tout cas, si on est dans cette situation, regardez autour de soi s'il euh, y a euh, des médecins éventuellement spécialisés dans son domaine, même si, effectivement, ce pas des psychiatres, donc ils ne sont pas habilités à prescrire dans un premier temps. Les psychologues, en général, spécialistes en périnatalité, connaissent euh, des psychiatres qui le sont. Enfin, tu vois, c'est un espèce de réseau comme ça, de mettre, euh, de, de, d'aller petit à petit euh, vers un peu ce qu'on vise et puis euh, bon alors après le truc du crat c'est que c'est un peu euh, moi je sais je le consultais frénétiquement en me disant voilà là je suis dans la c'est bon je suis dans la limite etc donc c'est ça c'est un site qui donne des indications mais comme tu le dis euh, tu peux pas faire d'automédication médication pour ce genre de choses donc euh, en urgence oui mais bon euh, l'idée c'est quand même de te faire accompagner par des gens qui peuvent euh, qui ouais, peuvent de prendre... trouver la bonne
0: molécule ouais, etc., et, quoi, exactement c'est
1: c'est ça... aussi, euh, exactement mais euh, en tout cas il euh, y a aussi un truc c'est qu'il faut dédramatiser vraiment euh, même si c'est difficile de dire ça sans faire Apologie 2, mais c'est, il faut dédramatiser la prise de médicaments pendant la grossesse. C'est, quand j'ai allé très mal, hein, j'ai entendu euh, des gens me dire Mais en fait, on ne peut rien faire, on ne peut rien prendre, tu ne peux tu rien prendre. C'est-à-dire, c'est faux. Enfin, si tu écoutes les gens, tu ne peux pas prendre plus d'un pendant ta grossesse. Enfin, c'est, c'est vraiment très compliqué. Donc je sais que beaucoup de femmes vivent des, des périodes similaires et c'est de la, une véritable torture parce qu'elles pensent qu'en fait, euh, bah oui, elles doivent subir de dormir une demi-heure par jour pendant pendant six mois, alors que c'est faux. En fait, il y a des choses qui existent, des choses qui sont compatibles. Il existera toujours un cas sur 100 000 et encore, s'il si est référencé, on ne dira pas que c'est compatible donc il, y a, il existe toujours des solutions et notamment voilà c'est des, c'est des béquilles mais c'est les médicaments dans ces cas là parce qu'elles permettent de à nouveau de fonctionner correctement et même si les questions demeurent enfin en tout cas le plus tu mieux tu dors enfin <rire> tu as les idées claires et enfin tu, dans mon cas enfin plus, plus j'ai pu avancer tu vois enfin, c'est le serpent qui se ce la queue, quoi donc il faut
0: de toute façon, ce truc du sommeil, c'est valable dans, dans le cas de, de l'état dépressif anténatal, mais c'est aussi le cas Tout à fait. Euh, une fois que ton bébé est né, c'est, c'est tellement le nerf de la guerre, en fait, voilà. ce manque de sommeil, ça cristallise tout.
1: Bah j'ai, Ouais, c'est le truc, c'est le sujet de conversation, et moi, je pensais pas que ça serait aussi, alors évidemment, <rire> sensibiliser au sujet, tu vois. Mais après, voilà, on est il euh, faut aussi se dire qu'on est, sans, sans anticiper trop la question, on s'en flipper trop de ça, pour les femmes qui sont enceintes, tu vois, qui écoutent et qui ont, qui ont peur de ça, et on s'habitue aussi beaucoup de choses. Euh, le corps, il est aussi très euh, puissant <rire> le mental aussi et euh, même si on manque de sommeil de manière chronique on trouve euh, des moyens euh, on, on y arrive quoi qu'il arrive il n'y a, a pas de fatalité quoi
0: eh bien, merci beaucoup Anna pour ce témoignage euh, Je suis ravie qu'on ait pu aborder ce sujet J'espère qu'il sera éclairant euh, Et qu'il permettra de libérer la parole Sur ce sujet qui effectivement peut être un peu tabou euh, Quand on est enceinte On est censé être hyper heureuse Parce qu'on va avoir un bébé Et que la vie est rose et que tout est génial euh, La réalité elle est un petit peu plus complexe que ça Comme euh, dans beaucoup de domaines Et je trouve ça très bien de pouvoir euh, parler de cette ambivalence Et de donner des clés euh, aux personnes euh, concernées Voilà.
1: Bon, merci beaucoup, merci à toi et voilà, je vous remercie
0: d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, aller mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la solo parentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite